Ние продължаваме заповед 5, 215 пункт. Пета заповед. Казано е да се напълнят водите живи същества. Това изказване има три заповеди. Първо, да се занимават с Тора. Второ, да се плодят и се размножават. Трета, да извършат обрязване на осмия ден, като се отстрани крайната плът от там. Трябва, човек трябва да изучава Тора и да се труди над нея и да преумножава всеки ден, за да поправи съживяващата сила Невеш и Духа Руах. Пояснение. Четирите предишни заповед, които презлизат първите четири дни от началото на творение, съответстват на поправенето на стъпалата в самия свят Ацилут. А това са четирите стъпала Хуб и Зон на света Ацилут. Първата заповед престича от думата Берешит. В началото е страх от Твореца, т.е. висшата бина. Страхът е основан на това, че Той е велик и властва над всичко. Т.е. само гар на бина, установявайки се в свойството висшите Абавима, които обличат Ариха Ампин от неговото Пе Дохазе и се наричат Юд от името Авая. Втората заповед, проистичаща от израза да бъде светлина, е поправенето назад на бина и суд с голяма и съвършена любов. Тяхното постоянно свойство те обличат Арихампин от Хазе до неговият табор под Парса, намираща се в вътрешните свойства на Арихампин. Но с израза да бъде светлина, който е казан за тях, те се издигнали, ставяки един парцов с Абави има, намиращ се Намиращи се над хазе на Арехампин и оттам те се издигнали до рож на Арехампин и бина отново станала кохма, превръщаки се в голяма любов и това е първата хей от името Авая. И от тях се предават всички мохин в зон. Но от висшите Абави има Гар на бина, зон не могат да получат мухин, тъкато те са установени в състоянието чест въздух, авирадахия. И те са светлината хасадим, както е казано, защото той желая милосърди хафец хесед. И затова те се наричат свойството страх, 
тъй като голямата любов, т.е. Мохин на светлината Кухма, се предават в зон не от тях, а само от зад на Бина и Шсуд. Но голямата любов, която съществува в Ишсуд, се разкрива само над хазе на Ишсуд, които са в това състояние над пърса във вътрешните свойства на Арихампин. Но под хазе на Ишсуд, които са под пърса на Абавима, Било извършено скриване на светлината Хохма, което означава да бъде светлина в бъдещия свят и суд, които се намират над Пърса, но в други суд, които са под Пърса, светлината е скрита и твона в тях е станала свойството суша. Третата заповед простича от две изказвания за третия ден. От израза да се съберат водите под небесата в едно място и ще се покаже сушата. И израза да роди земята кълнове, предназначени за поправене на Мохин на Вак Дезон. Висшето единство се спуска към Зерампин от израза да се съберат водите, а висшето единство, а нишето единство се спуска до Вак на Нуква от израза да роди земята кълнове. Четвъртата заповед, простичаща от трити от израза да бъдат светила, е за поправени на гар в Зерампин и Нуква. По този начин, преди петия ден, всички поправени, необходими за Абавиима, Ишсуд и Зон на Целуд, вече били направени и тогава Зон получили свой гар и станали готови за зевук паним-бепаним в равна степен. За това, от тук и по-нататък, идва времето на останалите заповеди, които са поправени, необходими за спускането на зевук на зон паним-бепаним. Пета заповед да се напълнят водите с живи същества. В този израз има три заповеди. Тъй като сега е необходимо да се привлече съвършенството от зивук на зон паним бепаним. Първо, привличане на нишема душата на светостта. Оттам и след това сами човек се удостоява с зевук на чистотата и светостта. И това се извършва чрез занимание с Тора. Пораждане на светите души. Трето, 
поправени на знака на съюза с помощта на знака за подгъване, брязване и подгъване. Трябва да се занимаваме с тора и да работим над нея и да умножаваме всеки ден, за да се поправи съживяващата сила Нефеш и Дух Рух. Да се занимаваме с тора означава да се произнасят с устата, въпреки че те не си ги, не си ги постигнал, както е казано, защото те са живот за онези, който ги намира, за тези, които ги произнасят със своите уста и благодарение на това той придобива нефиш, съживяваща сила на светостта и да се труди над нея, да се старае, да се прави всичко според своите сили, за да я постигне да разбере и благодарение на това придобива руах на светостта и да я приумножава, т.е. след като се удостил с поправенето на своите нефиш и урах, той не трябва да се задоволява с това, той винаги трябва да я приумножава, като издигат святост, но не спускат. И с помощта на това се удостоява с нишама на светостта. Затова е казано и приумножавайте всеки ден, за да се поправи съживяващата сила И дух, промножавайки тора всеки ден, добавяйки своите поправения на нефиши рух, той се удостоява с нешама на светостта. И ако се занимава човек с тора всеки ден, той установява друга душа, святост, тъкато този, който умножава заниманията с тора, освен, че се удостоява с нефиш и рух, също се удостоява с установяването на нешама на светостта. Достигнахме до... Имаме само един въпрос от Киев. Дарав, що за последователност такава последователност интересна? Първо да се занимаваш с тора, да се плодиш и размножаваш и трето обрязване на осми ден. Изправление, които трябва да направим над нашето желание за получаване, само освен това няма друго какво да правим. Замогат тези поправения на нашето желание отново да се обединим заедно след разбиването на Келим, след греха на дървото на познанието, ние да можем да се съединим помежду си в едино желание. Но вече поправено. Ние правим всички тези действия. Не можехме, не бихме могли да ги правим. Не сме се родили по такъв начин. Но сега, когато вече с помощта на постижението на греха, ние можем да се поправим, да се съединим правилно. Тогава ще стане края на поправенето. Но интересно да се занимаваме с Тора на първо място стои. Ами, да, разбира се, защото светлината, която привлича свише, как ще видиш, че тя ти поправя. А защо обрязването в края? А това в началото на живота на човек се прави. Не, това не е важно. 
Тук не е важно началото или края. Това е доколко човек трябва да направи действия, така че да може да достигне до това, когато той поправя своето място, където той създава контакт с ближния. Това се нарича, че той обрязва своето сърце. Своите желания. А да се плоди и размножава, какво ни умножаваме? С помощта на това, че ние поправяме нашето желание, нашето желание става способно да се съедини с останалите в различни форми на обвинение. И това се нарича Плодете се и се размножавайте. Да, не ще продължим. Още ще поговорим за това. Докъде сме? 216. Тъй като човек се занимава с Тора, той установява друга душа, светостта, както е казано, гъбжи от живот което означава нефиш на живо същество на святост, малхот, тъй като ако човек не се занимава с тора, той няма нефиш, съживяваща сила на светостта, т.е. висшата святост не прибивава над него. А когато изучава тора, произнасяки съсните си, Той се удоставя Хая Хиянуква Дезерантин Произнасяки съсните си той се удостоява жива душа която му позволява да стане подобен на светите ангели Пояснение Жив Хая се нарича Нуква Зерампин по време на Гадлут Паним Бепаним са Зерампин Докато Зерампин се нарича дърво на живота, а нуква се нарича жива. И благодарение на това, че чрез издигане на ман в резултат на изучаването на Тора Лишма, човек предизвиква зивук, паним бе паним в зон, той привлича нефиш на светостта от техния зивук, нефиш от битието на светостта. Нуква Зерампин. И човек постига това само благодарение на издигане на ман в изучаването на Тора. Тъй като ако човек се занимава, не се занимава с Тора, то няма нефеш на светостта, тъй като не участва в зевуга на Твореца и Шхина, тъй като не е издигнал ман, за да ги обедини. И това е пояснение на казаното, да се напълнят водите с живи същества. Тора се нарича вода и тъй като тя прилива буквално гъмжи от ман, то се удостоява с помощта на Тора с оживяващата сила нефиш на светостта от висшето същество на светостта и знае, че човек не се удостоява с сливане с Твореца, преди да постигне наран от висшето същество на светостта, 
И тогава Непеш се съединява с Руах, Руах с Нишама и Нишама с Твореца. Добре. Нямаме въпроси. Има само Телавив 3. Да видим Телавив 3. Рав, той пише, че първите четири заповед поправят света Ацилот. Въпросът е, защо Зон издигаман и излиза, че те поправят света Ацилот, а не само себе си. Така пише преди всичко. И това не е съгласно реда, по който ти може да питаш, ако поправят близкия до себе, до себе си ниво, след това повише, повише, а тук веднага света целуват. Да видим. А също имаш и впечатление, че всичко е поправено. Защо Ацилот е поправен? Само Зон трябва да поправи себе си или не е така? То е вярно. Ацилот трябва да се поправи само в това, че от него се иска той да даде свет, светлина за поправене на Зон. Алмата. Благодаря, учители, получава се в петата заповед. Ние привличаме Мохен от Зарампин към Нуква и ги привличаме, за да поправиме Нуква. То ние винаги правим. Винаги желаем да привлечем тази Мохен свише и да я облечем в Орхозер и по такъв начин да се поправим. USA North East. Раф, нашият напредък е основан на построяване на екрана А след това молитва, след това основа построяване на екран, така ли? Да, точно. Испания. Добро утро, Рав, добро утро, приятели. От 216-ти пункт. Самото начало е казано... Занимавайте се с Тора в това отношение, в което означава нефиш на живото същество на светостта. Какво се има предвид? Че... Ще се разкрие и тогава ще не стане ясно какво има в предвид. Просто така на думи ти можеш да го привидеш но трябва да го постигнем. Добро утро, скъпи учител. Ако позволите два въпроса, целият 216 пункт е казано, а когато той се занимава с тора, произнасяки с уста, той се удостоява с живата душа, позволяваща му да се оподоби с ангела. Какво Зоар нарича да се занимава 
с втора произнасякият уста. Това означава, че трябва да бъдем на нивото, когато ти разкриваш смисъла на това, което е казано втора и можеш да извадиш това от себе си. В такъв случай ти се свързан вече с нивото на Тора. Това няма се предвид нашата уста и нашата уста и нашето дихание. Това няма отношение към нищо животинско. Спасибо большое. Если можно, второй вопрос, Ра? Да. Огромно благодаря, ако може втори въпрос. А тук в 215-ти пункт, където се говори за петата заповед, казано е в това речение има три заповеди. Доколкото сега е необходимо за пета заповеда да привлече съвършенството на звук на зон паним бе паним. Може би въпросът е неправилен, но, но колкото аз разбирам, отгоре надолу ние получаваме хасадим, а хухма трябва да бъде отдолу нагоре. Какво означава да привлечем съвършенство? Какво означава, че ние привлечеме съвършенство? Когато светлината хухма се облече в хасадим. Благодаря, Раф. Какво означава, че в човек има част от светия звук и неговата шкена? Човек пробужда този звук и тогава този звук се осъществява и в резултат на този звук той се спуска към човека. Вие няколко казахте, че звук е обединение с Твореца. Това е съединение с Твореца и влиза резултат от този звук. И да. На мен ме се струва, че аз малко се обърках. Говорихме за светове, за стъпала, за поправене на светове целут и се чувства като някаква механика. А сега се говори за дам, който се занимава с тора. Може ли малко по-подробно за това? Не, ти предложи усилие и търси. Така е написано специално за да можем ние да проверим себе си и да видим къде се намираме и какво още ни не достига. Това е подобно на това, което, през, през което преминава човек и това, с което преминава световете в света Ацилот. Има ли подобие, има ли връзка? Не разбирам за какво питаш. Най-напред ние говорихме за ман, който се издига, за рампин, нуква се издига, поправят се различни места и различни съотношения. Сега се говори за Адам, който се занимава с нуква, че това са други видове поправени. Не, не, това е същото. Но какво пробуждат тези действия от човека? Добре. А може би да преминем по-нататък или да продължим? 
Можем да продължим. 217-218 пункти има избрани откази. Добре, 217. Казано е, благословете Твореца, ангели Негови. Това са тези, които се занимават с Тора и се наричат ангели на земята. Както е казано, и птицата ще лети над земята в този свят. И в бъдещия свят Твореца трябва да им направи крила като орли, за да летят по целия свят. Както е казано, онези, които се надяват на Твореца, ще се издигнат с сила, ще се издигнат на криле като орли. Пояснение. Казано е, благословете Твореца, ангели Негови, могъщи по сила, които изпълнявате Неговото Слово, за да чуете гласа на Неговото речение. Първо е казано, изпълняващи, а след това, за да чуят. Тъй като е присъщо на човека, че той не може да изпълни никакво поръчение, преди да я чуе от поръчаващия. Докато ангелите изпълняват своята мисия, преди да чуят и разберат, че Той им е заповядал. Те се противопоставят на желанието Му на волята на Твореца и не възникват никакви препятствия, за да се противопоставят на желанието му. И така те следват Твореца като сянка, следваща човек и тяхното изпълнение предчества чуването. А за онези, които изучават Тора и привличат нефеш, съживяващата сила на светостта, Тяхното същество, въпреки че от земята, все още се преобразува, ставайки подобни на висшите ангели. И при тях изпълнението предшества чуването. Тоест, те изпълняват заповедите на Твореца в тяхната цялост, преди да постигнат какво отправят. Тъй като и те следват Твореца, както сянката следва Твореца. Сянката следва човека. Както понякога вятърът навява прах в очите на човек и той бързо затваря клепачи, преди мислено да го осъзнае. Така той винаги има действие, т.е. затваряне на очи, предшестващо умственото осъзнаване на приближаващия прах. Ето защо е казано, че тези, които практикуват Тора, се наричат ангели на земята. И въпреки, че са на земята, тяхното тяло става като това на небесните ангели, и действията им предхождат чуването. Тоест, те не размишляват, за да изпълнят съвършенно заповедта на Твореца, а изпълняват заповедта, 
в цялото и съвършенство, преди да имат време да осъзнаят мислено какво правят. Както в примера с затваряне на клепачете, предхождащо умственото осъзнаване. За това се наричат ангели на земята. А в бъдещия свят Твореца трябва да им направи крила като орли, за да летят по целия свят. Тъй като докато човек не се удостои с нефеш, съживяваща сила на светостта, ситра ахра властва над него. Както е казано и като от Прашка той ще изхвърли душите на враговете ти. Когато душата непрекъснато се лута по света и не намира място за покой, за да се свърже с него. И те са осквернени от страната на нечистотата, защото той не е влязал в светостта и не се е включил в нея. Тъй като човек може да се слее с Твореца и по подобаващ начин да изпълнява неговите заповеди, само когато вярва в имената на Твореца, че Той е добър и носи добро на всички, милостив и милосърден. А онези, които все още не са се удостоили с нефеш на светостта, тогава си трахра все още властва над тях и затова те непрекъснато се лутат по света, без да намират място и покой за себе си. И когато мислите им се лутат по света и видят че управлението на Твореца на живеещите в света според тях не е толкова добро, колкото трябва да бъде според светите му имена. Те се оказват, че клеветят светите му имена и не могат да намерят място за покой, където биха могли да повярват в имената на Твореца, за да се свържат с Него. Затова се оскверняват в нечиста страна, т.е. достигат до неверие в Твореца. И всичко това е така, защото човек не е влязъл в светостта и не е бил включен в нея, тъй като не е получил нефеш на светостта и не е извършил действия, за да се включи в светостта. Но онези, които се занимават с Тора и привличат нефеш на светостта, тялото се преобразува и те стават като ангели. Тоест, също се удостояват да пречестват действието чуване. Затова за тях е казано и птица ще лети над земята. Тоест, в бъдещия свят Твореца трябва да им направи крила като орли, за да летят по целия свят. Защото те летят по целия свят в мислите си и наблюдават управлението на Твореца. В същото време, те не, не само 
не попадат в примките на злата страна, но и получават силата да издигат ман и да увеличават силата си винаги. Както е казано, онези, които се надяват на Твореца, ще се издигнат с сила, ще се издигнат на криле, подобно на орли. Чрез това, те се издигат на криле, подобно на орли, за да наблюдават всичко, което се случва с живеещите по света. И те винаги могат да издигне, могат, издигайки се в сила, да издигнат ман чрез силата на своята вяра в единството на Твореца и винаги да привличат духа на светостта свише. Няма въпроси ли? Не. Остана само една... Да завършим. Чети. 218. И това означава казаното. И птицата ще лети над земята, защото Тора се нарича води. И те набъбват и ще извлекат рояка живо същество от мястото на това същество, т.е. малхот. Те ще го изпратят долу. Давид е казал за това. Създай ми чисто сърце, о всесилни, за да се занимавам с Тора. И след това истинският дух нов всели в мен. Обяснение. Отново се изяснява смисълът на казаното. Да зам... загъмжат водите от живот. И е казано, че водите са Тора. Т.е. те ще извадят живо същество от мястото на това същество, ще го спуснат надолу, ще го спуснат от висшата нуква, наречена жива, и от нея ще го спуснат на този свят. И Давид казал за това, сърце чисто са творими всесилни. Тоест, той помолил Твореца да му даде чисто сърце за изучаване на Тора и издигане на Ман и тогава истински дух нов всели в мен. И тогава той ще се удостои с привличането на истинския дух и ще може да се слее с него. Thank you, Rav. Um, what, what does it mean those who wait for the Lord? Какво означава? Тези, които очакват Твореца. Тези, които очакват Твореца, очакват да се приближат, да го достигнат. Благодаря. В предишния пункт той напомня орлите, които летят в небето и това показва, че света е непоправен. Какво се има предвид? Да. Каквото и да каже, всичко ще бъде правилно за сега. Какво се има предвид, когато пише, 
че действието затваряне на клепачите изпреварва че ние сме длъжни, ние трябва да побързаме и да продължим поправенето преди към нас да дойде заради получаване. Да продължим намерението заради отдаване. Да бъде предварително. Киев едно. Здравейте. Като продължение на въпроса, тук е казано в откъса, че занимаващият се стора се над земята и те трябва да, ангели на земята трябва да изпълня заповета на Твореца. Но първо трябва да осъзнаят това, което правят. Ние винаги казваме, че трябва да изградим намерение, екран, намерение и така нататък. Какво, какъв е смисълът тук в това автоматично изпълняване на заповедите и това, преди да успееш да ги осъзнаеш? Аз не искам така да го превеждам, но да допуснем, че на нас така, имаме възможност да изпълняваме автоматично всички заповеди. Това означава, че аз напълно съм привързан към Твореца, но това не се явява изпълняване. Тоест, тук няма никакво изпълняване от моя страна. Изпълнението се явява тогава, когато аз като цяло не разбирам, не зная, не усещам, а просто доколкото Искам да, искам да бъда подобен на Твореца отначално, за това изпълнявам всичко. Това се нарича Тмимут. Значи, когато се казва, че подобно на ангели, а ние изучавахме, ако правилно съм разбрал, че работата като ангел е като негатив. Как не като негативно? Защото ангела, у ангела няма егоизъм. И той изпълнява всичко, което трябва да изпълни. Защото той е така създаден. Защото на него му се струва, че така трябва. А човек, у него има егоизъм. Той не желая да изпълнява. И за това, когато той изпълнява, той създава определена работа. И заради това, се цени неговото усилие. Значи тук в тези откази, които прочетохме, е някакъв междинен стадий. Да, да, да. Добре. Ние с вас завършихме този раздел. И... Ще преминем към, към, към какво? Ще преминем Галат? Имаме избрани откази от първоисточниците. Усилваме се в няма никога него. Добре. Ще изпем песен. Моля. Behind the curtains of the story told 
Behind the faces of the meek and bold Above the good and bad, the right and wrong There's hope for a brighter dawn We've learned to breathe without a breath of air We've learned to run on roads that lead nowhere Now is the time for us to rise above And learn what it is to love Yeah. 